0: El Poder de la Cocina es un podcast para conversar sobre lo que significa la cocina en una sociedad y sobre la gastronomía como plataforma de conexión social y de desarrollo creativo y colaborativo. Creemos en un mundo más solidario y justo, y en que una cocina sostenible es uno de los caminos hacia él. Por eso invitamos a este espacio a personas apasionadas y comprometidas con esta mirada, pero que trabajan desde distintas perspectivas, con opiniones que contrastan o se complementan cocineros, restauranteros, gerentes y personal de restaurantes, varios hoteles, productores, comercializadores, funcionarios públicos, gestores, consultores, editores, escritores, periodistas, comunicadores en general y por supuesto comensales. Bienvenidos y gracias por irnos. Hola a todos, eh, bienvenidos de nuevo. Hoy estoy con Jaime Rodríguez, uno de los dueños y chefs de Celele Restaurante, Proyecto Caribe Lab en Cartagena. Jaime Rodríguez y Sebastián Pinzón son los eh, dueños y creadores de este proyecto. Voy a Los dejo con Jaime, le do, les doy la bienvenida y quisiera empezar por preguntarle, eh, pues digamos que nos cuente un poco para los que ya lo conocen y para los que no, qué es eh, el restaurante Celele, Proyecto Caribe Lab y un poco de de su historia y de cómo, de cómo empezó este proyecto.
1: Hola Juli, hola a todos. Eh, bueno, muchas gracias por la, por la invitación eh, para compartir un poco más sobre nuestro proyecto, sobre todas estas experiencias que de alguna u otra forma eh, puedan servir o puedan enterar a la gente de también lo que está pasando con la gastronomía en Colombia. Bueno, pues eh, Proyecto Caribe como tal, somos dos personas quien arrancamos el proyecto, que es Sebastián Pinzón, que es el, eh, el chef de, de sostenibilidad, y pues eh, yo que soy eh, el chef de, de desarrollo creativo. Proyecto okay. Caribe como tal, eh, lleva cuatro años y medio ya, un poco más. Eh, ¿Cuál era la idea? Pues viendo un poco el panorama de la gastronomía colombiana y de su riqueza, y, y de sus, digamos, eh, su, su gastronomía tan marcada por regiones. Eh, viendo también un poco el trabajo que iban desempeñando otros cocineros por todo el país, eh, mostrando la gastronomía de sus, de sus lugares donde, donde se encuentran, pues eh, decidimos tomar el Caribe. El Caribe como tal pues, es muy famoso a nivel mundial en cuanto a que la gente siempre piensa en la playa, en el mar azul, en todo esto pero eh, también mostrar que la gastronomía del Caribe es, eh, es como tal muy, muy rica, ¿no? Entonces ya puestos como tal en, en Colombia, el Caribe colombiano, eh, su cocina es un mestizaje de culturas. Eh, aquí llegaron los, los árabes, llegaron los españoles, llegaron los africanos, todos en diferentes eh, situaciones de, de la historia y pues eh, lo más importante también los, los nativos y los indígenas que, que ocupan el territorio, ¿no? Entonces se forma este mestizaje de culturas y, 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 la, y la gastronomía como tal del Caribe colombiano, pues se forja a partir de esto, ¿no? Uh -huh. eh, viendo pues todo el potencial que tiene y todo, decidimos nosotros arrancar este proyecto eh, y, y también pues siendo emprendedores eh, de alguna forma decíamos, bueno, queremos hacer esto, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Eh, eh, queremos investigar, no somos de, de, de acá, de, 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 de esta zona del país, eh, Sebastián es de Ibagué, yo soy de Boyacá, entonces, eh, en total yo llevo siete años viviendo acá, Sebastián eh, tiene como un año menos viviendo acá, uh -huh. eh, así que, claro, también habría que, que hacer una, una parte de investigación para tener unas una bases, pues, muy, eh, muy firmes en cuanto al proyecto, ¿no? Entonces, eh, una forma también de, de querer hacer como tal eh, eh, dinero o fondos para este proyecto eh, era pues generar algún, a, a, algún evento. Entonces, en este momento en, en Bogotá como tal estaban las cenas clandestinas eh, y nosotros pues quisimos tomar este formato de las cenas clandestinas puesto en Cartagena para empezar, digamos, a invitar a la gente a este tipo de cenas, pero donde les mostrábamos un poco, pues, cultura gastronómica del Caribe colombiano, ¿no? Entonces, eh, digamos que las cenas, en, eh, de algún caso, eran un poco temáticas, porque una, eh, la primera fue eh, enfocada en el, en, el, en el mercado de basurto, luego uh -huh. ya la segunda cena fue un poco ir hasta, hasta Barranquilla y traer un poco de información de productos y hacer otra cena... Luego ir a la Guajira a traer productos y todo. Lo, la idea siempre fue eh, poner, eh, publicar todo por redes sociales y, y, y contarlo para que la gente se diera cuenta de lo que iba pasando y de alguna forma eh, compartir esa información para que, eh, digamos que, eh, puede que haya gente que haya que haga, eh, investigación eh, de, de, de cocinas colombianas o la utilice para algún fin eh, o para su restaurante, etcétera, pero nosotros queríamos ir mostrando todo también para, para que la gente conociera esto que, 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 que tan guardado está, pero que, que muchos no conocen, ¿no? Uh
2: -huh. Entonces,
1: eh, así se fue dando, era una o dos cenas por semana, eh, eh, digamos que los recursos para los viajes, que viajar dentro del Caribe colombiano no es tan costoso, eh, salían pues de las cenas, ¿no? luego ya las cenas se empezaron a coger, digamos, con mucha fuerza. Eh, la gente empezó a escribir desde Medellín, desde Bogotá, que cuando íbamos a hacer las cenas en otra ciudad. Entonces, uh -huh. en un momento hicimos el tour de, de Proyecto Caribe por Colombia y hicimos cenas en Pereira, hicimos en, en Cali, en Medellín, en Bogotá. Eh, entonces... Esto fue creciendo cada vez más y nos daba el tiempo eh, para viajar dentro de, del Caribe, seguir haciendo investigación y pues tener los recursos a partir de las cenas, ¿no? Uh -huh. eh, pues ya digamos que cuando planeamos todo eso nosotros dijimos, no, pues vamos a hacer estos seis meses y luego abrimos el restaurante, pero se fueron dos años y medio y, y todo empezó a salir tan bien que pues que no, no vimos el afán de, 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 de abrir el restaurante, cuando creció demasiado el proyecto fue cuando dijimos, bueno, ya es hora de que realmente Proyecto Caribe tenga una casa y esta casa se va a llamar Celele, y Celele ya lleva más de un año y medio, eh, abrimos uh -huh. en diciembre del año antepasado.
0: Uh -huh, uh -huh. Bueno, y Celele empieza con, con una propuesta que ha mantenido en este año y medio, ya hablaremos ahora de la coyuntura, digamos, actual, pero que durante ese año y medio se mantuvo o ha cambiado en ese, cómo, cómo, cómo ha sido ese proceso desde que abrieron
1: bueno, abrimos y pues claro, los, los viajes digamos de investigación empezaron a cortarse pero ya teníamos mucho material eh, uh -huh. de estos dos años y medio de recorridos, no entonces digamos que no fue un impedimento ni fue algo malo teníamos mucho material en cuanto a entrevistas eh, de cocineras tradicionales, información sobre productos, nos salíamos con con el Jardín Botánico de Cartagena, uh -huh. con el Vasculinary Center, para pues, desarrollar un tema de fichas técnicas, uh
0: -huh. para sistematizar toda vino, esa información de, que de, ya tenía. Informaciones uh
1: -huh. que, eh, digamos, que trabajaban algunas comunidades donde pudimos llegar y, y tener más información. Entonces, eh, pues, nace Celele como tal y, y también Celele se nutre, el espacio físico se nutre de, del trabajo de los artesanos, de los carpinteros. Eh, del Caribe colombiano, de los artesanos, de, de los agricultores, de los artistas también, porque tenemos una parte de, de, de pinturas y, y todo de, de artistas del, del Caribe, entonces es una, es una casa en el barrio de Getsemaní que, que, que tú entras y pues tienes un, un Caribe de alguna forma, eh, no tan folclórico, pero que, que la gente lo reconoce y, 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 y tiene un aire muy especial, entonces... Eh, tenemos 42 puestos allí, es un, es un restaurante pequeño, eh, digamos que la parte ya como tal o el trabajo de Sebastián que era pues eh, 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 hacer los recorridos para traer la materia prima para hacerle pues digamos que en los dos años y medio que habíamos hecho los viajes de investigación ya, ya, había, ya habíamos seteado como unas rutas sí. de dónde ir a conseguir cada ingrediente, entonces también lo, lo especial de Celele es que tú llegas a, a tener en un plato más de siete variedades de frijoles. ¿Por uh -huh. qué? Porque eh, nosotros mismos hacemos eh, 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 la conexión con los agricultores y tenemos este, este producto. O uh -huh. tenemos el casabe de Ciénaga de Oro, o tenemos la pasta de ajonjolí eh, de, de Cincelejo, o tenemos el, el guineo paso de Ciénaga Magdalena, o tenemos uh -huh. el camarón seco de La Guajira o tenemos el frijol capesuna de los indígenas guayú, entonces uh -huh. digamos que, que esto hace especial a Celente y hace que su, que su, que su propuesta sea muy, eh, digamos eh, eh, muy estable y, y muy original, porque también conseguir estos ingredientes para cualquier otro restaurante quizás de pronto no quieran hacer los recorridos, etcétera, ¿no? entonces uh -huh. eh, eh, eso ha sido algo muy bueno y, y, y digamos que esa parte, por la parte de la consecución de la materia prima y todo, pero por la parte ya creativa, pues yo me dedico más como a, 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 a ver, a ver el, el entorno, los ecosistemas del Caribe, a, a reflejarlos en los platos, a utilizar muchas flores comestibles eh, que están en, en la zona, como el bonche, como la flor de mayo, como la flor coralito, como la flor gallito, eh, muchas hierbas y muchas cosas que normalmente antes no se utilizaban y que pues ahora eh, a través de también nuestros viajes de investigación y, y nuestras alianzas con Jardín Botánico y todo, pues eh, eh, sabemos que se pueden usar y, y a partir de todo esto eh, yo, digamos, hago ya la parte de, de desarrollo creativo y también hay otra parte de, de los platos de CLL que son eh, inspirados en, en la cocina tradicional, ¿no? Entonces, digamos, eh, está el bollo de, de maíz biche eh, preñado o, o relleno, pues preñado se dice popularmente, vendría relleno de un guiso de, de gallina ahumada y viene con una sopita que se llama chocho de ají dulce, entonces también se puede hacer tipo un mote, pero de ñame morado o... Eh, un pebre de pato de Monpox, y ya de pronto la parte estética cambió, cambió un poco, pero digamos está toda la esencia de las recetas eh, originales y del sabor como tal de, de lo que aprendimos en, en estos viajes de investigación y en las entrevistas que hicimos a, a las cocineras tradicionales. Entonces digamos que Telele siempre ha ido evolucionando, siempre ha ido mostrando y nunca ha perdido como ese norte de, de, de siempre que la gente pruebe, diga, oiga, esto es Caribe, o esto es nuevo, o esto es frutas, o esto es trópico, ¿sí? Uh
0: -huh, uh -huh. Sí, y yo, ahora que, que estabas hablando, y bueno, por, por lo que, lo, digamos, he seguido de la historia de ustedes, y el día a día, de alguna manera, pues primero es una, lo veo como una investigación aplicada, ¿no? Que se... Digamos que se actualiza todos los días con el menú, la experiencia. Es también, de alguna manera, un museo vivo en el que ustedes ¿no? cuentan una historia de cosas que siguen presentes, pero que ustedes han ido recolectando como en una especie de galería, ¿no? de galería de artesanías, de productos, incluso en la... Parte visual, ¿no? Con, es, con este letrero grande que tienen con todos los productos del proyecto Caribe Lab y cada una de las cositas de utensilios, de ingredientes, de la historia misma que van contando eh, el personal del, del restaurante. Y lo que yo veo es eh, también una, digamos, una transición muy fluida y una, sí, una transición muy fluida entre. Que, que ahora te va a preguntar por eso, entre tradición e innovación. Y otra cosa es que de alguna manera ustedes le están contando a cada, a cada comensal el recorrido de una cadena de valor que ustedes han hecho con cada producto, ¿no? Entonces, to, digamos, todos esos productos que han ido eh, recolectando y sistematizando con estos grupos y estas alianzas pues es porque ustedes ese recorrido ya lo hicieron, ¿no? Entonces, de alguna manera es muy genuino cuando lo presentan y, y es, es muy fluido y orgánico en el sentido, digamos, de, 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 de ser natural, porque es una historia, no sé, es como cuando uno hizo un viaje y llega y le cuenta, se sienta en la casa, en, en la mesa a contarle a la familia cómo le fue en el viaje, ¿no? Es un poco esa sensación, porque ustedes ya hicieron cada uno de esos viajes de cada producto, entonces... Cuentan la historia del producto, cuentan la historia del productor detrás, de muchas maneras, no necesariamente sentándose con el comensal, pues, hay distintos canales, ¿no? y, y uno de esos son las redes, que ahora hablamos de eso porque ustedes también tienen una manera como muy, digamos, fluida de, de contar en, en redes. Pero entonces sí veo, veo que se le lee como que articula todo eso. Y quisiera preguntarte por qué crees desde esa naturalidad de hacer las cosas sin, digamos, entrar en tensión con ustedes mismos, ¿por porque no siento que haya tensión en esa, en esa manera de transformar y de, y de pronto de presentar distinto, porque crees que hay esa fluidez entre tradición e innovación, entre traer todos esos saberes tradicionales, pero presentarlos sin duda de una manera innovadora, contemporánea, ¿no? Eh, muy, muy fresca, muy colorida, muy de ustedes, digamos muy de ustedes jóvenes y, y, y relajados, de alguna manera relajados en el sentido de, de frescura.
1: Pues yo, yo creo que importante fue el tiempo que, que duramos viajando y, y, y grabándonos el, el Caribe en, en, nuestra, en, nuestra, en, en nuestro saber y en nuestra mente porque... Eh, Digamos, los viajes siempre son un, 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 digamos, un, un factor de, de inspiración muy importante. Eh, también, eh, digamos que el Caribe es tan diverso, es tan eh, impactante que, 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 que te da muchas eh, herramientas para trabajarlo, ¿no?
2: Sí. Uh -huh.
1: eh, están los paisajes, están todas las etnias eh, indígenas, eh, eh, están esas cocinas tan marcadas como puedes encontrar la cocina Raizal de San Andrés y Providencia, o la cocina monposina o la cocina Campesina de Montes de María, o la cocina Guayú, uh -huh. eh, o la cocina de, de la ribera del río Magdalena. Entonces empiezas como, hay tanto que siempre tienes con qué crear, con qué trabajar, eh, algo muy bonito que, que, que pasa y es cuando, digamos, vienen este, estas familias eh, o personas que ya, que viven o que son de, lo que vivieron toda su vida en el Caribe, que son, que son locales, eh, eh, y dicen, se están en a y dicen, oiga, no, es que este cuadro es de Marcial Alegría, sí, es de Marcial Alegría, es que mi abuela tenía uno, un cuadro de, de este pintor, es que empiezan a relacionar todas las cosas y empiezan a ver que, que pues que sí, sí, sí es, es es muy genuino y, uh -huh. y, es, y se muestra con naturalidad como tú lo dices uh -huh. yo creo que no es difícil eh, por lo por lo mismo que te digo hay hay mucho hay muchísimo contenido hay mucho con qué poderlo trabajar no no es una eh, no es un eh, no es un no es una zona pequeña es una zona bastante amplia uh -huh. y muy diversa entonces siempre hay con qué la verdad
0: Uh -huh. Sí, y yo supongo que, digamos, bien entendido y bien, bien enfocado el hecho de ustedes no ser del Caribe, porque esa es otra cosa, ¿no? Ni tú ni Sebastián son del Caribe, pues son tú de Boyacá, Sebastián del Tolima, ¿cierto? Eh, pues acercarse de esta manera, eh, digamos, como de afuera, pero a la vez conectándose de una manera que les permite mostrar esto con tanta naturalidad que una persona, que un local, ¿no?, llega y se siente de alguna manera inmediatamente conectado, con le evoca algo de su, de su casa, que es muy, pues es muy poderoso, porque cuando tú entras a un restaurante, pues no es fácil, digamos, que te evoque algo tan en conexión con, con tu vida privada o tu entorno más íntimo, ¿no?, y yo sí he visto y he oído varias historias de, de incluso de amigos cercanos de que apenas entraron o probaron algo, pues sintieron esa, ¿no? Esa, esa fuerza de la memoria emocional que pues tiene la, cosa la comida eh, con algo muy, muy muy íntimo y de pronto muy incluso muy lejano, ¿no? Pues de eh, sí. generaciones. Es, es que es,
1: hay un punto muy importante y es el, el, el nosotros no ser de esta zona del país. ¿Por qué? Porque si yo me crié comiendo cocido boyacense, tamal, eh, changua, almohábanas, sudado de pollo, sí. Eh, sí. llego acá y empiezo a ver el mote y o veo el mamey o el caimito o el zapote y yo antes veía eh, la guayaba o eh, la peijoa, eh, etcétera sí. Entonces... Sí. Es eso de, 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 que, de, que, de que todo empieza a ser nuevo para uno y es mucho más emocionante y uh -huh. es mucho... De, quizás de pronto, si un cocinero ha vivido toda la vida acá y, y quiere mostrar un plato, quizás de pronto quiera cambiar mucho, uh -huh. pero uno viene afuera y quiere mostrar ese plato, pues lo hace con muchísimo respeto y, y, con, y con, o sea, con, con mucho respeto y con mucho cuidado porque sí. es como, hey, los cachacos van a, van a dar un arroz de camarón guajiro. Vamos a ver, ¿qué es esta vaina? Con un chivo guisado en zumo de coco. Y hemos tenido guajiros que se sientan en celele y se comen el chivo guisado en zumo de coco con el arroz de camarón seco y dicen, ¿cómo? cómo ¿Por qué? Es, por, qué, por, qué es <risa> igual, ¿Por qué? ¿Por qué es tan igual? ¿Por qué está igual? ¿Por qué? Y es por el respeto y, y la forma de que si nos sentamos con... La cocinera tradicional en Rio H y nos enseñó a hacer el arroz de camarón, pues así mismo lo vamos a hacer, que de pronto cambiemos el grano del arroz por un grano de mejor calidad para tener una textura o, o de pronto ya el, 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 el chivo quizás en sumo de coco no se hace en la olla, sino se hace al vacío uh -huh. y logramos una textura mucho mejor de, 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 del chivo como tal. Entonces y de pronto la estética cambia un poquito porque se cubre con unos crocantes de arroz de camarón, donde debajo está el arroz de camarón tradicional y el chivo se cubre con unas hojas de col crocante que igual son de acá uh
2: -huh, uh -huh.
1: y se empieza como a, a crear este, 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 de esta forma esta, esta nueva cocina del Caribe entre comillas eh, eh, pero pues con todo esto que te digo, con mucho respeto y mucho cuidado y la gente que lo ha probado dice, oiga, sí sabe Sí, sí es genuina, sí, sí, sí eso, cuenta ¿sí? lo que es y, y tú lo sabes, has estado en Cellele y has probado y, sí. no y, y es sí. eso, siempre con el, con el mayor respeto posible, tanto del producto o el ingrediente que trae Sebastián con mucho cuidado, desde la guajira como el momento en el que ya estamos dentro de la cocina y se prepara con, y con la técnica y con la, y con la forma de pensarlo, de hacerlo de una forma correcta sin que la gente empiece a ver un Caribe que no existe, sino el que es.
0: Uh -huh, uh -huh. Y es que yo creo que tú lo dices muy bien, es ustedes finalmente viven fascinados con esos productos y esos sabores y finalmente lo que transmitan es eso, es esa fascinante, mire, mire lo fascinante que es esto, ¿no? Es, es finalmente lo que están transmitiendo con cada plato, con cada menú, con cada manera de presentarlo, ¿no? Es, eh, Creo que por eso tiene esa fuerza, es como que hacen brillar todo eso a través de la fascinación que ha generado en ustedes y que, y que digamos, dejan ver al, como dices, respetar el, 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 digamos el, el producto o oír muy bien las explicaciones de las cocineras o de los cocineros, de las personas con las que entraban en contacto para entender esas, esas maneras. Y esa fascinación se, se siente, claro, se siente y yo creo que también por eso en redes eh, son tan, tan especiales. Los, los, bueno, además de que, eh, que creo, creo que eres tú principalmente, pues tienes un, un buen ojo para, para eso, pero, pero yo creo que es que se transmite esa fascinación eh, y ahora que tú lo dices, no sé, me, me, vi esa imagen clara, digamos. Pero sí. aparte de eso, Jaime... Eh, ¿qué crees tú? Eh, digamos, como, por un lado, el hecho de no ser de allá, que es clave lo que acabas de decir, el hecho de no ser de allá, les ha permitido justamente esa aproximación tan especial. Al mismo tiempo, digamos que ustedes llegaron, eh, ¿no?, con esa, pues, de hecho, con esa humildad a conocer, a entender, a transmitir todo eso, ¿qué crees de la experiencia tuya y la de Sebastián que, que trajeron a, a digamos a Celele y que ha hecho la diferencia o que le ha dado valor agregado porque sin duda tu recorrido eh, tiene que haber aportado, eh, yo supongo que en, el, en técnicas obviamente y en, el, y, y, digamos, en la experiencia de manejo de un restaurante, pero ¿qué ha cualificado digamos ese acceso a todo ese conocimiento y a cómo mostrarlo de, tanto de la experiencia que traía Sebastián como la tuya porque yo creo que eso también tiene que hacer una diferencia así, de pronto no sea evidente porque como ustedes dicen hacen brillar el Caribe, no sus carreras no, no su trayectoria previa pero eso está ahí en silencio y está aportando
1: Sí, pues, pues es, es eso precisamente es ese eh, eh, el recorrido de Sebastián como cocinero, sus habilidades sus cualidades Uh -huh. eh, es, es mi recorrido como cocinero, mis habilidades y todo, eh, la parte creativa, porque realmente, pues, eh, digamos que nosotros nos entendemos muy bien eh, trabajando juntos y trabajando el proyecto, porque Sebastián dice, oiga, a mí me encantan los bares y, y eh, yo me voy a meter porque yo quiero desarrollar la, la, la parte de bebidas de Celele", uh -huh. Entonces, cada uno hemos ido buscando para que uno es bueno, entonces Sebastián está muy metido con eso, muy metido con la parte también administrativa, porque él le entiende mucho más a los números, a las cosas. Uh -huh, uh -huh. Eh, entonces, digamos que cada uno ha puesto lo, lo, lo que más sabe ahí adentro. Yo casi que ni me salgo de la cocina, estoy ahí metido pues eh, manejando mi equipo, con mi filosofía, eh, creando un plato, porque de técnicas, porque de igual forma he viajado, he estudiado o me he capacitado de alguna forma, eh, he sido muy exigente con, con, con mi carrera y con, y con, pues, con, con mi trayectoria eh, de ser muy disciplinado, entonces yo creo que es eso, es, es, es la combinación pues, de, de nosotros dos uh -huh. eh, y, de, y de lo que hay detrás de cada uno que ha, que ha hecho que a mí me gusta la fotografía, entonces hago las fotos de los platos, hago las fotos de los recorridos, hago las fotos de los ingredientes, uh -huh. manejo las redes sociales y, me, y estoy metido en la cocina. Sebastián es bueno para los números, es bueno para desarrollar el tema de las bebidas. Entonces si ¿sí me entiendes, cada uno ha uh -huh. buscado su qué poner de más, aparte de lo que sabe o de pronto de lo que le llame la atención dentro de eso, que ya tener un restaurante es una cosa muy seria ya es una empresa, ya hay unos socios detrás, ya hay también que responder, aparte de que sea nuestro sueño, hay que responder en números y, y, y eh, claro. a, a los socios a las personas que, pues, que confiaron en, en nosotros para ponernos eh, los recursos económicos y hacer esto, ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Entonces es eso, realmente es... es, es eh, y el amor que nosotros le ponemos a todo, porque nosotros cuando empezamos a hacer las cenas de, de Proyecto Caribe, los dos nos metíamos al mercado, los dos nos cargábamos el mercado encima, eh, cargábamos canastas de copas y de platos de un lado al otro porque las locaciones a veces cambiaban dentro del centro histórico y entonces si nos tocaba lavar, lavábamos y si nos tocaba picar o si nos tocaba servir o si nos tocaba lidiar con un con un eh, comensal entonces hemos aprendido también a hacer mucho más cosas de lo que antes hacíamos en el desarrollo de todo este proyecto porque es un proyecto uno en el cual cuando era Proyecto Caribe pues estábamos los dos con nuestros propios recursos en ningún patrocinio ni ninguna marca detrás uh -huh. eh, eh, y era luchándola no entonces digamos que los dos pues tanto los jóvenes que somos como todas las ganas que tenemos de, de, de meterle al proyecto y y de no importar si hay que trabajar todo el tiempo, si hay que hacer mucho más de lo que le toque hacer a uno, no pasa nada. Uh
0: -huh, uh -huh. Sí, clarísimo. Y bueno, y, y, y viene, es decir, abren el restaurante, un éxito, además que creo que superó las expectativas de ustedes también, así pues, digamos, fueran optimistas, creo que, creo que tuvo un éxito inmediato. Eh, viene pues viene este premio, este reconocimiento, ¿no? De los Latin American 50 Best Restaurants, el One to Watch, el año pasado, ¿no? Que digamos, eh, todo muy rápido, eh, eh, pues sí, un año y medio, como dices, pues para un restaurante finalmente es poco tiempo y muchas, muchas satisfacciones para ustedes, a, a, claro, al tiempo, ¿no? Simultáneamente con esa presión y esa responsabilidad. Creo que muchas eh, satisfacciones diarias eh, y bueno, este reconocimiento y, y, y tantos que, que, que les han hecho de una u otra manera. Y pasa, eh, bueno, pasa lo, lo que pasa en este momento en el mundo entero, ¿cierto? Sí pasa esto el 14 de marzo, yo a todos les, les pregunto, cada uno tiene una fecha, ¿no? Una fecha. El
1: 14 de marzo era mi cumpleaños.
0: Exacto, <risa> eh, eh, ¿no? Entonces, eh, para unos es el 12, para otros es el 14, para otros es el 16, Todo, muy cerca de esa segunda semana de marzo. Viene esto y pues empecemos por ahí. ¿Qué pasa el día de tu cumpleaños? ¿Cómo? No, ¿Cómo yo, pasó yo, esto?
1: Yo me había tomado unos días para irme con mi familia. Yo A mí casi siempre realmente no me gusta como las fiestas grandes para mi día de mi cumpleaños y nunca hago una fiesta para invitar a un montón de gente porque como que no, no me gusta. Ajá. O sea, no es porque no me guste compartir, sino que digo como yo, no sé, o si alguien ha llegado a mí y me quiere celebrar mi cumpleaños de una forma bonita, bienvenido, pero yo... Siempre, casi siempre procuro pasarla con mi familia porque a mi familia, yo las navidades nunca las paso con mi familia,
2: uh -huh,
1: entonces uh -huh. mi cumpleaños es una forma de, de, de que ya mi hermana se programa, mi mamá se programa, mi hermano se programa y, y llegó acá mi hermana, mi hermano, mi mamá y nos fuimos para, para Barú a estarnos cuatro días allá uh -huh. y empieza todo esto por los noticieros, por las redes sociales y todo, mi mamá pues igual, tiene edad, entonces yo me empiezo a preocupar porque en ese momento decían que pues que esto mataba a las personas de 50 años hacia arriba, etcétera, no sé qué, entonces uh -huh. uno empieza, yo me empecé a angustiar mucho porque los tres primeros días fueron fantásticos, pero el cuarto día fue de demasiado estrés, donde estábamos había italianos, había uh -huh. españoles, había gente de todo lado, entonces yo empiezo a preocuparme mucho. Le digo a mi familia como cancelemos ya el paseo, devolvámonos a Cartagena y ustedes arranquen para Bogotá porque yo, yo tengo que primero dedicarme pues también a, a qué va a pasar con Celele. Sí. Llego yo pues al restaurante y Sebastián pues estaba ahí a cargo de, de, de la operación y, y empieza a decirme no, que la alcaldía dice que solamente el 50%, el, el 50 de la ocupación que no se puede llenar el restaurante, que no sé qué, entonces empieza uno a ver un lugar que todos los días vivía lleno de una forma impresionante a un día menos, un día menos, sí. un día menos, la última noche fueron como tres personas y yo, pues uno con el, la forma de no saber qué hacer, qué va a pasar.
0: Y eh, esto en muy pocos días, ¿no? Que en, en una semana.
1: Somos un, somos un equipo grande, uh -huh. bueno, éramos, siendo sincero, ahorita ya somos muy pocos, uh -huh. Entonces, eh, nada, pues cerrar, porque justo ya estábamos, imagínate los planes que nosotros teníamos, era cerrar el mes de mayo para hacer una remodelación, transformarse el L, eh, eh, que igual es muy joven, pero lo queríamos transformar otra vez, agrandar un poquito las cocinas, uh -huh. eh, y nos tocó cancelar todo esto, entonces pues ya, ya muchos de los de las personas tenían que las vacaciones, entonces mande a vacaciones había gente en prueba, entonces pues ya no podíamos mantener a estas personas. Pues, que cerramos el primer mes, ya luego entonces, bueno, vamos a hacer domicilios porque la gente que quedamos a cargo, pues de, de porque igual Sebastián y yo dependemos también de Celel en cuanto a lo económico, eh, eh, dijimos pues bueno, hagamos domicilios. Eh, Sebastián, digamos que siempre tuvo, un, él, él de pronto le dio un poco, cada quien lo toma de alguna forma, Sebastián le dio un poco duro se angustió un poco más, yo le decía como, bueno, eh, esto es un problema mundial, entonces no sintamos que solamente es de TLL, de, de uh -huh. todo el mundo, tenemos que mirar qué hacemos, pero con calma, no sé qué. Entonces, pues, eh, empezamos en todo este proceso y, y un mes de, de ya estar cerrados, eh, decidimos arrancar con domicilios, votamos eh, muchas ideas,
0: eh, 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 Jaime, en ese, mes, en ese mes que estuvieron cerrados, además supongo de tratar pues, de, de, de hacer cuentas con el tema del personal, a quienes suspender, a quienes definitivamente pues, no tener más, ¿qué, ¿cómo era el día a día? Es decir, ¿estaban ahí ya pensando bueno, qué alternativa tenemos si esto se alarga? O, 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 es decir, ¿en ese mes sucedió ese proceso para, para, para lo que hicieron después o cómo, cómo vieron ese mes? Bueno, día a día nosotros
1: ha sido... Que a nosotros nos ayudaba a aguantar un poco, o sea, no lo digo de forma, pues, de uno que no sé desboda ni nada, pero, pues, uno, lele, pues, era un lugar que estaba lleno y, y facturando de una forma buena. Uh -huh. Nosotros no teníamos eh, eh, deudas con bancos, eh, digamos que estábamos económicamente muy organizados, esto nos ayuda a aguantar una parte eh, sí. y luego ya que uno ve que se va apretando la situación y que se va agravando pues uno empieza a, a tomar decisiones porque pues lo siento y voy a ser realista pero no estamos en Europa donde tú no trabajas y el paro te cubre y tú puedes estar en la casa tranquilo y, y las empresas a veces tienen de alguna forma una ayuda o las personas que se quedan sin trabajo tienen una ayuda acá no pasa eso, acá tú... No tienes cómo y no tienes cómo. O sea, el gobierno no te ayuda y nadie te ayuda. Entonces, uh -huh. eh, eh, es muy preocupante empezar a entrar en ese, en ese tema. Yo no sé, eh, eh, pues cada quien lo toma a su forma, pero yo sí trato siempre pues, de, de hablar las cosas como son y decir, sí, nos tocó salir de gente, nos tocó salir, no podíamos aguantar la nómina. Uh -huh. eh, y empezar a, de, a decidir cosa por cosa cada vez Empezar a hablar con el señor del arriendo, venga por favor, eh, negociemos y mientras estamos cerrados eh, un porcentaje y después le pagamos el otro. Entonces ya después nos tocó negociar, ya veíamos no, ya que esto se alargaba y empezar otra vez a negociar con el señor, de, de, el dueño de la casa para el arriendo y, y empezar a devolver materia prima, pues digamos licores y todos a los proveedores, eh, almacenar muy bien la materia prima. Sí, uno empieza a pensar en tantas cosas y... Y, y también un poco mirar qué va a pasar con el personal, quiénes son madre de familia o quiénes tienen unas necesidades muy grandes. La, la brigada SLL se componía de muchas personas que venían de, de otras partes de, de Colombia, entonces de alguna forma eh, unos se devolvieron para Bogotá donde su familia, otros se volvió para Montería donde su familia, otros se volvió para Boyacá donde su familia y nos empezamos a quedar con la gente pues, que normalmente vivía acá y que es de acá de la zona de la ciudad, y que pues tenía alguna, de alguna forma pues, necesidades mucho más fuertes, uh -huh. y es el equipo que seguimos hasta ese momento, en el momento en el que nosotros decidimos pues ya eh, eh, decir, oiga, vamos a, a empezar con los domicilios, eh, también yo le decía a Sebastián, pues yo no sé por qué Cartagena, Cartagena se mueve con, con un volumen muy grande de turistas, y ya no hay un solo turista, tenemos que pensar muy bien lo que vamos a hacer yo pensaba mucho en, de, en el tema del menú del día él uh -huh. decía carta, yo decía menú del día, entonces después dijimos hagamos las dos, hagamos menú del día y hagamos carta uh -huh. eh, para ver por un lado y para ver por el otro yo decía yo no me quiero sentar a, a, a esperar que suene el teléfono para, para armar un pedido yo no quiero ser una opción dentro del mercado sino una cosa que uno, uno supla la necesidad de las personas el día a día. Entonces, sí. pues, de alguna forma, pues, eh, se, 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 se organizan todos estos menús y, y decíamos, bueno, pues, un precio, 20 mil pesos está bien, más el domicilio, eh, una comida abundante, una comida más cercana, porque es que si tú empiezas solamente a vender sándwiches, hamburguesas y pastas, pizzas, o lo que normalmente la gente pide por domicilio, pues tú te quedas como la opción del fin de semana. Uh -huh. Pero si tú haces y solucionas la necesidad de una persona que en este momento está encerrada, pues entonces ahí está el menú del día. Tienes cómo comer. Bueno, si tú compras toda la semana, no te cobramos el domicilio y empezamos como a organizar todo eso. Ya luego Sebastián tenía una, una, una idea hace, hace mucho rato del tema de la tiendita de CLL y, y como él es el que va siempre por los productos y todas las comunidades, él decía que chévere vender esto. Entonces... En, en ese momento dijo, oiga, voy a, voy a organizar todo lo de la tiendita porque está bueno sí. si empezamos a vender esto ya, sí. aprovechando esta situación. Y pues ahí armamos lo de la tiendita y, y hemos seguido. Pero también nos hemos dado cuenta de alguna forma que, uno, los servicios públicos llegan alzadísimos. Mm. Eh, no han cambiado mucho los montos de los servicios públicos. Operar una casa como se le le es muy costoso. Eh, porque claro, pues los hornos, la campana extractora y eso que hemos tratado de trabajar eh, moviendo lo menos posible de aires acondicionados moviendo lo menos posible de máquinas para no generar consumo eléctrico ahorrando agua, mejor dicho
0: sí. entonces
1: pues eh, cuando arrancamos los, los domicilios pues nos organizamos con todos los protocolos de seguridad eh, tapabocas, guantes, desinfectantes desinfectantes para los alimentos eh, llenamos los pisos de CLL de, 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 de espacios donde aquí iba la materia prima que recién ingresaba, aquí iba la, la, la que ya estaba limpia, aquí se ponían los zapatos de los que entraban, etcétera eh, todo el mundo se tenía que cambiar apenas llegaba a dejar sus zapatos en una parte de la entrada de CLL, quitarse toda la ropa cambiarse la ropa, ponerse todas las cosas, entonces empezamos con estos protocolos y seguimos los domicilios y mucha gente empezó a apoyar, o sea fue muy bonito porque la gente eh, que, que el local que quedaba o los que viven acá, eh, que trabajan para el sector turístico, pues empezaron a ver que estábamos moviéndonos de esta forma y empezaron a apoyar. Pero aún seguimos, pero pues seguimos hasta mañana de alguna forma con el tema del de, mañana eh, eh, uh -huh. viernes.
0: Tomaron de, la decisión de que de, va solo hasta mañana este, este formato.
1: Sí, exacto. Uh -huh. sí, uh -huh. sí, 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 porque... Porque viernes, eh, esto digamos es... que eh, operar la casa de Celele es muy costoso y uh -huh. los servicios públicos y todo esto no está ayudando para nada. Entonces eh, uh -huh. es, es más barato dejar cerrado Celele, o sea eh, tratar de no consumir servicios públicos dentro de esta casa que, que sale mucho, mucho más costoso. Entonces pues... Estamos viendo si empezamos a, a ir con Sebastián a, a Montes de María a traer mercado y a distribuir o vender más productos, a, la, a agrandar la tiendita, a hacer cosas solamente los fines de semana. Entonces, oh, sí. estamos como en una segunda etapa de transformarnos.
0: Los fines de semana eh, dices sí domicilios o otro, otra manera de, de sacar.
1: Digamos que hacer como platos especiales o hacer como cosas eh, en eh, embutidos, cosas que podamos tener como especiales digamos, del fin de volumen. semana. Y, uh -huh. y, y, y tener ahí para ir surtiendo, ¿no? Eh, bueno, no sé, tenemos muchas ideas en, en qué seguir, pero lo que sí es que Selene no, o sea, la casa se mantiene. Celele se mantiene, nosotros no vamos a acabar Celele ni, ni vamos a desocupar la casa, vamos a mantenernos hasta donde podamos. No te puedo decir si en tres meses nos toque desocupar o nos podemos mantener, pero ahí vamos con mucha energía y con mucha actitud para, para no, Resistiendo. No, pues, no perder un proyecto tan bonito que ha sido, ¿no?
0: Sí, 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 de acuerdo. Mañana, bueno, como, como esto sale unos días después, mañana siendo 29 de mayo, y bueno, como, como viene esa segunda pues tú lo dices bien esa segunda etapa de una pues de un, digamos de unas medidas de un proceso de emergencia que en el mundo entero se ha tenido que vivir que muchos restaurantes lo han eh, tratado de resolver eh, es bonito porque veo uno formatos eh, de pronto muy parecidos y y por supuesto que hay colegaje y no se están pues viendo unos a otros a ver qué funciona, qué no funciona, es normal, ¿no? Pues es, una, es un momento de emergencia y es así como el gobierno, los distintos gobiernos están tratando de seguir las medidas que funcionan o no, pues cada gremio lo está tratando de hacer así, pero sí hay una cosa de, de la que yo quisiera que habláramos, ya que pues como dices, pues de alguna manera que pesar que se, se acaba esta etapa, pero también como, pues esto es una medida de emergencia y como dices, hay que, pues hay que moverse, ¿no? Y hay que irse transformando a medida que la situación misma lo va diciendo, entonces, pero pero es que a ver, lo que ustedes hicieron en estas, ¿qué será? ¿Tres semanas? ¿Un mes? Eh,
1: pues completamos casi dos meses de domicilios.
0: De los domicilios, bueno. Uh -huh. eh, estos menús, como dices, de que, que creo que también lo escribiste muy bien porque cuando bueno, los que no estamos en Cartagena y hablábamos a, ahora que, que empezamos a hablar de eso, de que, que rico poder comer esto todos los días, porque realmente eh, ver el menú es que yo quiero almorzar esto, es decir, si yo tuviera esto, ¿no? Como lo pedía incluso todos los días, porque es lo que dices, es yo quiero resolverle a una persona el almuerzo, un almuerzo que además es cotidiano, que se siente de la casa, pero con un algo que te lo hace, ¿no?, especial, sin duda, eh, claro, es la foto es, pero han logrado unas combinaciones, Jaime, y yo sí quisiera preguntarte por ese proceso de cómo, ha, digamos, de cómo ha sido el diseño de estos menús, porque tiene que haber una conexión muy, muy bonita y a la vez muy rápida, ¿no?, porque esto pues no es de pensar, no, esto no es un año diseñando un menú, no, esto es, bueno, mañana, ¿qué hacemos?, ¿no?, o, o no sé si el mismo día incluso, eh, ¿Cómo sí, llegan sí, a cómo... esos platos? Es decir, es que de verdad, eh, no sé, eh, podemos incluso, nos puedes poner un par, un par de ejemplos porque es una cosa a la vez tan cercana, pero con un toque que, no sé, eh, eh, de verdad sí, que esto es eh, fascinante, es bonito, muy especial.
1: Es pensar, es pensar, tú estás en tu casa y es pensar, yo quiero comer abundante, o sea, uh -huh. buena cantidad, yo quiero comer rico, yo sí. quiero que no se pierda esa esencia de qué me daría mi mamá si yo estoy en mi casa. Entonces, uh -huh. ensalada rusa. Los colombianos hemos comido ensalada rusa sí. toda la vida: ensalada uh -huh. payasito, sí, eh, pollo, sí, salsa sí. de champiñones, posta cartagenera, arroz con coco, un encocado, un atollado, un agiaco. Eh, ¿Qué más se ha hecho? Eh, bueno, aquí, como hay mucha costumbre de comida árabe, entonces. Eh, un, un arroz de almendras con pollo eh, con especias árabes eh, asado,
2: uh -huh. eh, un
1: tabule, uno, unos rollitos de hojas de parra con cordero adentro, eh, también digamos que como tenemos mucha materia prima a, a la mano, porque pues eh, eh, por todo este tema de los contactos de los productores, entonces eh, es también eh, el, arroz, el arroz de frijolito negro, entonces yo por ejemplo... La semana pasada que estaba pensando en el menú de esta semana, yo decía, uff, qué delicia, mi mamá hacía un, un pollo en salsa de champiñones, pero el pollo ya lo asaba y después le, le ponía la salsa encima de champiñones, uh -huh. entonces qué delicia hacer eso porque es tan rico, o la lasaña de plátano que es uh -huh. una receta sí. que es muy popular, de Carne, por, y plátano. Por el libro de Teresita sí. Román, que es la lasaña con tajadas de plátano maduro y, y una carne tipo como una boloñesa, Sí. Eh, entonces darle un toque, un toque más interesante y gratinarla, no con queso mozzarella comprado en almacén, sino con queso eh, mompocino que es delicioso uh -huh. y es buenísimo para gratinar y para derretir. Entonces es, es como ver qué le gusta a la gente si está en la casa. No es pensar ahorita qué le gustaba la, al extranjero o qué uh -huh. podemos hacer para asombrar a la gente y que nos compre o tampoco irnos... Tan, no estoy hablando a mal, pero no dice uh -huh. uno tan por debajo a solamente hacer hamburguesas, tacos uh -huh. y pizzas. Uh
2: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sino uh -huh.
1: que, porque al final de cuentas, igual ha salido sándwiches, o una hamburguesa de pescado, pero con cosas claro más Claro, sí. o un sándwich de posta cartagenera, pero entonces también si vas a irte a ese a ese fast food, de pronto de alguna forma hacerlo más cercano, ¿no? Entonces el sándwich, pero el sándwich de, de pernil de cerdo con, con ajicito dulce... Eh, y, una, y una yuquita frita con, con suerito picante, o, o, o el sándwich de posta con, con un platanito en tentación, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Entonces, eh, es eso, es es el proceso es pensar lo más cercano, pensar qué le gustaría a uno, o, o empezar a pensar uno en la niñez, ¿tiene qué comida tan rico en la casa? Eh, eh, o, o el pescadito que hacía la señora en el, en, eh, en el mercado de... Del orica, el pescadito guisado en zumo de coco, qué delicia hacer eso. Entonces, <risa> eh, eh, ese ha sido el proceso: mm. es como recordar, mirar que nos gusta, que qué, qué le gusta a la gente, que come en su casa, que le acuerda a la niñez. Eso eh. es. Aparte, que sí. ya ponerle el toque de, de, de sacarlo de SLL, que es un montaje estético mucho más lindo, pero igual sí que siga siendo cercano. Eh, también que sea abundante y porque así nos gusta a los colombianos y que sí, de pronto si sí, se hace el arroz atollado con patacones, uy, ¿por qué tanta harina? pero pues no está siendo desbalanceado dentro del arroz hay un montón de, de vegetales también y pues a nosotros nos gusta así como colombianos, entonces uh -huh. ¿para qué ponerse uno a inventar cosas de, si uno al final de cuentas en la casa acostumbra a eso?
0: No, y es que además, claro, el color de los platos ya te dice que es un plato nutricionalmente, pues, eh, digamos, valioso, ¿no? O sea, se nota que ahí hay, hay, hay balance y no, pero es que la verdad es que uno ni siquiera tiene que, que pensar eso porque, o sea, se ve tan rico, tan y como punto, cercano, ¿no? Como que...
1: Un, un punto también era como... Como decir, está la opción de montarlo en un plato normal, pero a la gente no le va a llegar sí. en un plato normal. Sí. Entonces, pues montémoslo en el desechable, pero que se vea lindo.
0: Eso te iba a decir, es, es increíble, que montado que en un desechable uno, se vea así.
1: La, la gente le escribía a uno por inbox, como, ay, oiga, no, 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 no monten eso en desechables para la foto. Y uno dice, ¿pero para qué lo voy a montar diferente si es que al no. cliente no le va a llegar en vajilla? Entonces es como, oiga, ser real de verdad, ¿Es que esto es lo que sí. le va a pasar cuando le llegue a su sí, casa. Sí, sí, sí. Así sí, así le va sí. a llegar. No es sé. que eso
0: estaba pensando, que así le llega a uno y que a eso no hay que hacerle nada. Es, 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 es muy, no sé, de verdad que, que cada, pues digamos yo no estoy en Cartagena, entonces no, no puedo pedir, pero todos los días espero la, el, el menú. Porque sí, de verdad igual, solo igual, verlo.
1: Claro que, que es, es, son empaques biodegradables, ¿no? Porque sí, sí, Porque sí, es sí, muy chistoso sí. que la gente le pone a uno en mensajes como Uy, no, me encanta su filosofía, su restaurante y todo, pero me descoloca que utilicen hipopor. por favor, ¿será que puede acercar la foto? Porque es que no es hipopor. Hágale
0: suma, hágale suma.
1: <ríe> es un video... Completo, Ay, tratar de quedar sí. a todo el mundo contento y
0: no, cosas, mira, explicarle Diana. a cada
1: persona para que después no vaya a hablar mal. Sí, porque hoy todo sí. el mundo alguien pone un comentario malo y todo el mundo seguía ese comentario malo, entonces todo el mundo empieza a decir: Es psicopor, sí, sí, es psicopor. Y uno no, ey, no. Entonces uno es como: No, si quiere, com coméntelo con nuestros clientes para que ellos le, le reafirmen que no es psicopor. Pero sea, además. Con un proyecto de estos que, que está enfocado en la sostenibilidad y en todo este tipo de factores ahora a, a darle y copor a todo el mundo, pues sí nos toca utilizar algunas cosas, pero tratamos de lograr un porcentaje, no ser muy, muy sensatos con este tema también de las embuturas y todo
0: No, y es, es, es que es el tema también, eh, Jaime pues yo creo que, que todos lo estamos viviendo de, pues la quejadera y la criticadera en un momento en el que, pues claro, no quiere decir que uno acepte cualquier cosa, pero pues creo que sí hay un momento para, para reflexionar 10 segundos antes de criticar o de quejarse, pues, en qué situación estamos, es decir, el contexto, ¿no? Y, y el tema del plástico, pues, sin duda es uno de los eh, efectos secundarios de esta, de esta crisis, y es que, sí, sí,
2: es, claro. es decir,
0: esto es, es una locura, y mira, y si yo no pido más a domicilio, en parte es por eso, porque es que de verdad me abruma el, o sea, el mugre que se está haciendo en este momento, así cada restaurante haga el esfuerzo de tratar de hacerlo lo menos, no lo menos nocivo posible. Pero es un efecto secundario de esta coyuntura y, y pues la gente tiene que un poco escoger. Yo no me acuerdo dónde leía, bueno, no sé, el, digamos gente diciendo, pero bueno, los otros problemas, dónde quedaron y no, pero es que no podemos resolver todo el tiempo. Es decir, estamos sí, exacto, en una pandemia, no es, esto no es, es. no es. Pero bueno, eh, sí, no, entiendo. Y, pero digamos, un poco la idea iba que de verdad lograr. Es decir, es una versión eh, doméstica de CLL con lo que eso implica, ¿no? con todas las transformaciones, variaciones sutiles o menos sutiles de eso, pero ese proceso que me estás diciendo de rememorar, de, de ustedes sentarse de una manera muy, de nuevo, pues como muy orgánica y espontánea, decir, uy, qué delicia me acabo de acordar del... Es una cosa muy, muy valiosa, muy muy especial y que creo que llega, llega sin duda al... Y sobre todo, como dices, en, ahora decías, pues no, esto no es para turistas, pero mira, yo creo que si un turista tiene que estar, habría tenido que estar en un hotel o no, no, bueno, en un Airbnb, igual cuento, lo hubiera y te pedido. Cuento
1: que justo, y te cuento que justo, yo hablábamos con los socios la vez pasada y yo les decía, si el otro año la, la situación se llega a componer y uh -huh. uno puede decir, oiga, quiero abrir otro localcito. Yo lo que sí les he dicho es que se tiene que llamar cuarentena país ll y tiene que ser que la gente va y va a encontrar un menú cada día de los que se hicieron en cuarentena.
0: Ay, mira, qué...
1: Entonces esa es una idea también sí, en
0: la cual... qué tesoro.
1: Sacarle ...de alguna forma lo positivo sí. a esto porque pues si uno se sienta a quejarse todo el tiempo pues no va a hacer absolutamente nada porque el daño ya está hecho, el virus ya está, ya estamos cagados todos, pero, pero de alguna forma hagamos algo para que... No sé, yo lo he tomado de una forma muy <risa> positiva todo esto hasta el momento, no voy a decir que en un momento... Sí, sí, no, a cantar Victoria. Otra, toda la
0: sí, tarde, ¿no? sí, sí, sí. Sí, no, pero mira, qué tesoro porque de verdad, no, imagínate, cuarentena <risa> Y sí, es que, es, que de, es, yo sí creo que de acá salió un, un contenido que, te, que es un tesoro y algo harán con eso. Ya verán, ¿no? No, ya verán más adelante, además de la tiendita que pues que eso, eso es otra cosa, además de una ternura, no, de verdad es, es una cosa muy especial y, y eso pues yo espero además dejar a la gente antojada de ir a las redes solo, solo con ver las fotos y ver la descripción de los, de los platos para los que no estamos en Cartagena, de verdad que ya le alegra a uno el día, de, es así, y... es así.
1: Sí, sí. Eh, igual también digamos que cada quien hace las cosas de su forma hay gente que decía como, oiga, ¿por qué no abren otra, otro, eh, eh, y otra cuenta para que manejen ese tema y lo de esto para que no se dañe la estética de la cuenta y yo empiezo a pensar como, ay, no o sea.
0: No, pues es que ay, es hace eso, parte del es proceso, ¿no? Me, me da ¿no? igual
1: la gente, o sea, es como yo no tengo sí. esa necesidad, no te, tenemos nosotros esa necesidad, somos, tratamos de ser lo más reales y naturales posibles con esta situación para que antes que si uno en el futuro ve este momento y ve todos estos platos y todo, pues me parece del carajo.
0: Pues es que es el proceso, es, es la historia pasando y cuando uno vea esto hacia atrás, pues va, esto le permite además, eh, digamos, como re, ver el registro completo de, uy, este año mire lo que pasó, ¿no? Y mire, mire visualmente. ¿cómo es evidente lo que pasó? No, pues esto para un historiador es un tesoro además, Jaime, es decir, este Instagram, no, es un tesoro al, al ver ese proceso, entonces no, con, con mayor razón, no, estoy de acuerdo contigo y, y bueno, un poco, digamos, eso lo irán decantando, se irá viendo, como dices, si el otro año eventualmente esto pues se vuelve un, un proyecto paralelo y digamos con este formato que hemos hablado, eh, pero un poco con todo esto, que, que pues todos seguimos de alguna manera en shock y de otra manera también acostumbrándonos a esta nueva rutina, es muy raro, ¿no? Es muy complejo, a la vez es muy del día a día lo que va pasando. ¿Qué sientes? A mí no me gusta hablar de lecciones porque yo no quiero moralizar este proceso más de, de lo que ya está moralizado, porque siento que también tenemos una, una no sé, como una tendencia a que... que ¿Qué, qué, cuál ha sido nuestro aprendizaje, démonos látigo, ¿no? yo A mí no me gusta la palabra lección, así como pues he tenido resistencia a la palabra reinvención también, pero digamos, Mielo. sí, sí, cuál, ha, digamos, ¿qué ha, qué ha generado esto en ti, es decir, qué reflexiones, qué, qué preguntas o qué como incluso miedos, o sea, qué pensamientos han surgido a partir de todo esto, que además me imagino que has tenido mil conversaciones con Sebastián, con tus socios, con tu personal, con colegas, un poco hasta mm. ahora, que, ¿cómo resumes esto? Que, no sé.
1: Pues mira, yo, yo, yo hablo de mi persona, eh, uh -huh. digamos que mi mamá como tal, o de la forma en la que a mí me educaron, siempre fue una forma de trabajar y echar para adelante, como colombiano, como... Eh, siempre vi ese ejemplo en mi mamá, yo nunca he sido una persona apegada al dinero, ni a las cosas materiales, eh, de alguna forma u otra, yo digo que si la vida a mí me da salud y me sigue dando mi creatividad y mis ganas de cocinar, yo saldré adelante de alguna forma, actualmente uh -huh. pues dependo de, de claro, de de este proyecto, porque digamos que cuando me la he pasado mi vida trabajando de alguna forma para invertir en, en viajar, en, en, en aprender, en ir a un congreso de gastronomía, en, en todo lo que he invertido pues en mi carrera y no me quejo ni, 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 ni me doy por eso. Eh, en este momento entraba en un proceso de ahorrar, de querer eh, comprar si de pronto si se podía un apartamento etcétera con el tiempo. Sí estaba pensando en ese tipo de cosas, pero yo digo, bueno, se trancó todo, si me toca seguir y si me toca ponerme un, un garajito de sándwiches, hago el sándwich más sabroso de la vida y me levanto porque cocinar rico, sé cocina rico. Uh -huh. Entonces yo creo que yo personalmente no le he visto, o sea, no me doy látigo por la situación uh -huh. y tampoco no es que no me dé látigo porque estoy hecho en dinero, no, pero me da mucha más tristeza la situación que, que viven muchas personas eh, que sí realmente no, que, que no tienen, que las personas, sí. yo siempre he dicho, en esta situación deberían estar ayudando a los, a, los, a los barrios populares, a las personas que no tienen de alguna forma en este momento un ingreso, Cartagena vive, el 60% de las personas viven del rebusque, porque, y, esas, y no hay turistas, no hay rebusque, entonces ¿por qué no tratamos de alguna forma de, de, de beneficiar a estas personas con, con alguna cosa, las alcaldías y todos estos entes gubernamentales? Uh -huh. eh, que esas son las personas que en este momento no se pueden sostener tres meses, quizás uno pueda sostenerte tres meses, sí. cuatro meses, hay gente que no puede, a esa gente que no puede, ayúdenla. Entonces yo a veces de pronto no he sido muy incisivo en el tema de que el gobierno nos tiene que salvar, uh -huh. porque pues no sé, no, cada quien piensa su forma y puede que me van a matar por decir eso, pero pues, pues no sé, uno puede de alguna forma echar para adelante y pues lastimosamente se llega a quebrar pues que, que embarrada, pero pues hay que echar para adelante otra vez pero hay gente que en serio no tiene cómo, ¿me entiendes? Entonces, sí. a esa gente en la que deberíamos estar en este momento, de alguna forma, los, el gobierno y los entes gubernamentales apoyando y, y ayudando. Entonces, eso es lo que yo pienso realmente de esta situación. Uh -huh. mm, igual, me ha servido a mí personalmente para muchas cosas, he, he regulado mi alimentación, estoy comiendo más vegetales, he bajado de peso, uh -huh. he aprendido a vivir solo, tranquilo no sé, cada quien lo toma, a veces sí, a veces me, me entra un momento como de, ay, ¿qué va a pasar? No sé qué, pero bueno, uh -huh,
2: uh -huh. al
1: otro día... En general
0: sea... no ha sido, digamos, la angustia tu estado, tu estado...
1: no no, por eso te uh -huh. digo, no sé qué pueda pasar más uh -huh. adelante, porque yo no sé qué tanto se vaya a grabar o mejorar esa situación, sí. pero no me ha pasado hasta el momento, porque pues he tratado de estar como, oigas, positivo... Demora, pero lo vamos a lograr. Celele uh -huh. es un proyecto increíble que seguro va a sobrevivir. Eh,
0: o sea, trasmorzarse. La C gente Transmorph, va
1: a querer, sí, sí. uh -huh. querer apoyarse. El ejercicio que se hizo con todos estos menús del día, captamos mucho público local bonito que quiere conocerse. Sí. El que no lo conocía. Uh -huh, Entonces, uh -huh. bueno.
0: Sí, no, es que. Y, y, y sí, es interesante ver. Eh, porque yo sí creo que. Claro, habrá unas cosas que, que funcionaron o no funcionaron o funcionarán en el futuro no, pero sí es interesante ver las distintas formatos que han intentado los restaurantes y cómo generan ciertas cosas. Ahora, mira, yo, yo pienso que un restaurante como Alinea en Chicago, eh, a su manera, obviamente, y con su contexto y ha hecho algo, ha generado eso que tú acabas de decir, que es eh, captar un público que nunca hubiera tenido la oportunidad de, sí. de ir, ¿no?
1: Yo te voy a decir una cosa y te voy a ser sincero, y uh -huh. a mí me inspiró el tema de los domicilios y de, y de analizar la situación, en qué se iba a hacer a partir de ver a Granachás con lo que está ah,
0: haciendo. mira, sí, Pero es que yo lo veo, es que es,
1: Yo no puedo creer ¿sí? que este tipo, el más crack del mundo, sí. Sí, eh, eh, sí. el haciéndose un menú tan lindo decorado con el perejil crespo divino pero sabrosísimo y con la mejor técnica
0: bueno mira, está, estábamos eh, conectados porque es que yo lo para, asocié Me llegar decir mm.
1: también en un punto dígame, y que solucionémosle la vida a la gente con el almuerzo del día
0: totalmente yo,
1: de este tipo, me, me sorprendió muchísimo me pareció la cosa más increíble del mundo me pareció súper bonito me emocioné aparte que yo tengo el libro de la línea y siempre he sido súper fan de Gran mm.
0: Pues mira, qué, qué bien que lo digas porque yo sí eso, sí, es decir, me parece que lo que ha generado es muy parecido y oyéndolos a ellos hablar en entrevistas y cómo vivieron ese proceso, eh, también es, es muy bonito, como dices, porque eh, eh, su socio, ¿no? Él, pues, él es el chef, pero digamos su socio, eh, el inversionista y el que está más eh, a cargo de los números y eso, pues... Fue muy rápido en tomar, eh, digamos, estas decisiones, fue muy rápido en entender el tema de la higiene y de cómo tenían que alistar a su personal para esto y muy rápido en, en, en hacer ese clic, ¿sí? Como, bueno, la gente quiere esto en la casa, necesitamos bajar el precio. De hecho, grandes Scouts al principio estaba un poco eh, resistente porque, pues, supongo que no, no veía la figura, pero rápidamente, como dices, se, se emocionó, entendió y se dio cuenta además que, que no solo podían producir, o sea, están vendiendo, tanto que están contratando, eh, si entiendo bien, personal nuevo, porque ya el personal de ellos no da abasto para todo lo que no, están es el, vendiendo. Lo,
1: lo, el punto de esta historia es que no llegamos
0: no, pero es que
1: pasar de los 50 y, menos del día pues de los 55 menos del día pero no pasa nada pues, no,
0: eh, pues ya, es que la plaza es muy distinta la plaza es muy distinta, ¿sabes qué? entre sí, otras claro, porque no, ellos no, imagínate y además, ¿por qué? porque ellos pueden hacer eh, mucho más fácil están en una calle en la que pueden hacer mucho más fácil el tema de take out y tienen, es decir no, mira, pues, es decir, ese, ellos además tienen otros proyectos, el músculo de ellos es mucho, es muy robusto, les permite moverse de una manera mucho más rápida y producir, no en masa, porque pues no es en masa, pero sí, digamos, tener sistematizados unos procesos que, que como dices, pues, no les genera ahorita esa angustia de, no, nos conviene más tenerlos cerrados. Ahora, tampoco es que estén, no es que estén ganando, digamos que están pudiendo no, mira, mantener a su, no, sí, a su sí, personal, sí, sí, eso volverlo era. a contratar.
1: Eh, eso, 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 eso sí es súper claro porque nosotros, por ejemplo, cuando dijimos vamos a poner este precio, nosotros sabíamos que no íbamos a sacar ganancia de ahí, pero sí, por, por ejemplo, pensábamos, oiga, si con esto alcanzamos a pagar la nómina y a pagar el, uh -huh. el arriendo y los gastos de la casa sería perfecto. Claro. Y siempre claro que pensamos es. hasta ahí, no pensamos mm. mucho más de eso, no pensamos en que queríamos que nos quedara un millón de pesos o dos o cinco o diez de ganancia, queríamos simplemente...
0: Sí, mantener marcones, mantenerlo lo básico, sí. Mm -hmm. Pero bueno, como dices, funcionó hasta un punto, se dieron cuenta que pues no da y ahora es transformarlo y seguramente... Eh, como también hablábamos, eso es, es decir, esa base queda, es un capital, un capital culinario, un capital emocional, un capital social que crearon en un mes, dos meses, ¿no? Eh, de un poco de la nada. Entonces, sí es una cosa muy valiosa y, y, y como hablábamos, aceleró seguramente otros procesos, como en el caso que hablábamos con Santiago Arango de Takami, la despensa, que era una cosa que ellos pensaban hacer, y, y un poco se aceleró, creo que este tema de la tiendita también, como dice Sebastián, lo tenía ya ahí, no, esto hay que hacerlo, hagámoslo, no, también como que acelera algunas cosas, que pero yo sí creo que es muy bonito, y, y, y de verdad que quería resaltar este tema de, le, de, de ese almuerzo que han creado tan cercano a llevar a las casas, y tan, como dices tú, genuino, y eh, no, se siente. Y, y,
1: y si abrimos, y si todavía no se ha reactivado el turismo, y si... Se, y si podemos seguir de alguna forma haciendo uh -huh. el menú del día a de domicilio y poniendo en L una cartita de esta forma XY, pues vamos a hacerlo. O sea, nosotros uh -huh. siempre hemos dicho como, mire, lo importante es poder seguir, poder mantener el proyecto, poder seguir con los ánimos arriba y, y seguro nos va a tocar empezar cuando abramos el L, que digamos que la carta se va de alguna forma a mantener la carta antigua porque pues digamos que nuestro food cost no es tan alto, porque compramos directamente a agricultores y esto, pero si nos toca tener el menú a domicilio del menú del día, uh -huh. lo vamos a seguir haciendo, o sea...
0: Sí, el, que... el día a día les irá diciendo, ¿no? También, que, que es por dónde hay que coger, pero, pero sí, no, mira, ese, eh, y qué bien que, que pues bueno, dije lo, lo de línea y estabas justamente también lo tenías ahí, fue inspiración porque ese efecto me parece que en el futuro les va a dar eh, mucha línea, ¿no? Y es cómo llegaron a, a un montón de gente que ahora Celele, pues para lo que es tampoco es un restaurante, pues inalcanzable, pero por supuesto ya, lo, ya el hecho de hablar de restaurantes inalcanzables para mucha gente y hacerlo accesible a, a mucha más gente, pues es una cosa muy bonita en medio pues de una situación, eh, como dices, en la que estamos, que lo único que ha hecho es simplemente poner en evidencia de una manera más cruda una estructura social como la que tenemos reflexiones para todo lado y pero pues digamos que esa nota alegre de ustedes yo sí quería dejarla consignada acá y por eso cuando pues cuando hablábamos de poder tener esta conversación que de verdad te agradezco en medio de tanto agotamiento y a la vez no como tantas emociones y tanta cosa porque sí sí me parece resaltar esa 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 pues esa alegría, que como te digo así no estemos probando eh, los que no vivimos en Cartagena, pues solo ver ese Instagram diario ya te cambia el día. Y yo estoy segura que es el caso de muchos porque lo veo en los comentarios y porque sé que así es. Entonces...
1: Sí, es eh, bien, es no,
0: no, pues Jaime, es que sí, o sea... <risa> La cocina transmite y ustedes, pues, como digo, esa fascinación, de verdad. Y de una manera, más sí, creo yo, y, y lo digo con toda la sinceridad, muy muy humilde. Y eso creo que se nota y por eso, por eso creo que, además, este proceso, de alguna manera, para ustedes es, eh, claro, duro, como para todos. Eh, pues es que, bueno, no, o sea, el drama es una realidad, ¿no? Es una realidad y eso pues se manejará como se, como se pueda y como se, sí, básicamente como se pueda más que como se deba. Pero yo sí creo que hay que resaltar lo que, lo, pues lo que es valioso y lo que pueda, digamos, proyectar y generar eh, oportunidades y cosas bonitas como las que ustedes eh, han tratado de hacer con, toda la, con todo el cuidado. Entonces, yo quisiera dejar a la gente, Jaime, con dónde los encuentran en Instagram, porque hay mucha gente que de pronto esperamos que los oigan en otras partes y que empiece también a mirar el trabajo de ustedes. En Instagram están en Facebook, son súper activos en redes, como pues dices te gusta y se nota que te gusta y, y eso queda registrado. Entonces, están se eh, lee le raya el piso restaurante Instagram, ah, ¿cierto? Bien. Sí,
1: se lee le raya el piso restaurante Uh -huh. eh, la web solamente la tenemos activada para reservas y bueno, y el, y el Facebook, pero sí, realmente lo que más se mueve es el, 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 es
0: Instagram. el Instagram, sí, entonces sí, bueno, es una invitación a, a ese mundo tan colorido y rico y, y que intenta contar una, una serie de historias que, que infinitas, además como dices, porque hay mucho por mostrar esta fue mi conversación con Jaime Rodríguez, chef de desarrollo creativo e investigación en Celel el restaurante Proyecto Caribe LAP en Cartagena. A él y a su equipo, gracias de nuevo por estar aquí. No se pierdan el episodio de la próxima semana con Javier Macías, comunicador gastronómico peruano, que tiene una visión de la gastronomía bastante informada y crítica, y a la vez muy sensible y divertida. Los espero.